0: Ljungan, jag kan inte ta dig på allvar när du sitter med den här, vad är det ens du har på dig? Du ser ut som en korgosse, en, invaderad, ja. vad det nu kallas. Jag är en korgosse kolgosse, ja. som det heter. Det är en värvedyna, för jag har smärtsen. Mm. Jag har så mycket piller, Anna. Mm. Men det hjälper ju inte. Usch, vad jobbigt. Är det här något du vill dela med dig av till, till våra lyssnare? Nej, absolut inte. Men jag kan ha en snabb debriefing om mm. en dag. Nej, det ska jag inte alls ha. Men jag gick till verkstaden för att boka en tid. För att det var ett litet lätt metalliskt mm. ljud vid vänster mm. ljudhus. Då skulle jag boka en tid. Så, men jag kanske ska gå ut och kika bara så att det inte är något farligt. Mm. Ja, säger jag. Gör det. Gick han ut. Han hukade sig vid däcket. Jag skulle säga att det tog 0,2 sekunder. Innan han reste sig upp och sa. Du kör inte en meter till med den här bilen. Mm. Nej. Och så bara ser man hur så här. Imorgon ska jag åka norrut på begravning. Du vet mm. fix, tricks, mm. Nej, nej. Så att jag tog ur saker ur bilen. Så jag hade en sån fruktansvärt brokig ensemble pryttlar oh. i mina händer. Alltså den enda uppsidan med det där som jag ser, ja, bortsett då från att du kunde ha kört ihjäl dig, det är att du i alla fall slipper betala cirka 300 000 kronor för att de ska stoppa in en jävla kabel i fordonet för att göra någon form av sån här felsökning. Ja, gastric ja, bypass men... i bilen. Herregud. Nej, men eh, så var det med den saken. Så att jag tog på mig mina flipflops på fötterna och <laughs> tog märkliga saker i mina händer och började vandra <laughs> hem. Jag skulle vilja säga att det är en ganska representativ dag i Lena Jungdals liv trots allt. Det händer ja. lite skit runt mm. sig. Ja, det är härligt. Anna, nu har vi fått några reaktioner på förra veckans avsnitt om forensisk område. Ja, men alltså det har ju strömmat in lite reaktioner i avseendet. Gud, så viktigt det här är och det här ska jag prata med min arbetsgrupp och med min chef om. Och mm. Vi har även fått några exempel på initiativ som har tagits i lite olika landstingsregioner runt om i landet. Så det här är ju liksom verkligen någonting som är på G och som är angeläget och det känns ju kanon. Hade vi haft samma avsnitt för tio år sedan så tror jag knappt någon hade hört talas om det. Även Nej. de som jobbar inom vården. Jag tror som du. Du tror som jag. Mm. Var tar vi oss den här veckan i så fall då? Ja men idag blir det ju ännu mer fokus på eh, sjukvården och framförallt ambulansen. Det blir blåljus även idag så att säga. Mm. Och vi kommer... Köra på, du och jag, fram till paus. Efter paus så kommer det bli intervju mm. med en som jobbar med just det. Köra mm. plingplångtaxi. Just det. Hit och dit. Hör du skillnad på en plingplångtaxi och en uh, polisbil och kanske till och med en brandbil? Jag skulle vilja hävda ja. Mm. Men... Jag skulle arrangera ett litet test någon dag. Blindtest? Ja. Ja, för all del. Det har man ju hävdat att man kan ett par gånger känna skillnad på olika typer av kolsödevatten. Ja, just det. Det kan man ju inte. Nej, rött och vitt vin och sådär. Pepsi Ejol. och kola. Ja, men med, alltså vad heter det? Stängd ögon heter det. <laughs> ja, annars är det inte så svårt <laughs> att känna skillnad på rött och vitt vin. Nej, men det blir i alla fall en balans och sen så kommer jag att brinna av i veckans mm. rövhatt. Igår tror jag att jag hade en puls upp mot en 300. Jag har ju fått en föraning om den här veckans mm. rövhatt. Och jag ser mycket fram emot det. Jag tror att det kan vara bra för dig att få det här u-systemet så att säga. Mm. Ett utträde. Mm. Mm. Men du, jag tänker så här om vi nu ska rulla igång då part två här. Får man frästa med en liten tillbakablick? En liten... En enkel, kort, historisk Exposé om ambulansens Historia Jag trodde aldrig att du skulle fråga Anna <skratt> Eller jo, jag hade full koll på det <skratt> Såklart Vi ska ja, men... lite siffror Ja, framförallt kanske en, en Bakgrund mm. behöver, behöver man alltid ha Vi börjar med termen ambulans Vad betyder det? <skratt> Ambulerande mm. Det måste ju ha med det att göra vad gör man då? Man är beredd att far hit och dit. Ambulare. Är ett latinskt ord som betyder gå eller vandra omkring. Så ordet ambulans det betyder ursprungligen ett flyttbart sjukhus. Snyggt. Vi vet ja. precis vad det är. Ja. Och det här konceptet liksom, finns det beskrivningar av redan från antiken. Där fanns liksom... Förlagorna till dagens ambulanser. Det var då, det handlade då om kärror som man helt enkelt då forslade bort skadade patienter med. Men, det var egentligen läkaren och baronen Dominique jean Larey som kom på... <laughs> nu händer något på insidan av Gingheden som jag inte alls hängde med på. Nej, jag fick bara se, syn på dig. <laughs> Jag drar något gammalt över oh, mig. Gud, Eller det är det Svårt att ta det på allvar när det ser ut som att du sitter i någon form av kuddrum där på andra sidan. I alla Kömpa. fall. Den här, ja, den här läkaren. Han kom på idén i slutet på 1700-talet att det här med flygande fältsjukhus var en bra grej. Och det här var då under Napoleons fälttåg. Mm. Eh, och vid den här tidpunkten så användes bland annat i Egypten kamelburna bärstolar. Det är väl ändå maffigt att få åka kamel till sjukhuset. Och ge sig bara framför mig stora tyska gubbar när du säger så. här. Du vet, åh jag får på råt och fota mig själv i en kamelstol. Nej, nej, men det här är ju liksom kamelambulansen. Ja, det är klockrent. Och och då, tidens motsvarighet till sirener då, det var en trumpetare det här tycker jag är lite läckert ändå. De hade alltså en trumpetare som fanns med i varje vagn och som mm. hade till uppgift då att liksom uppmärksamma omgivningen.
1: Och, och det då, kommer en
0: kamel. Ja, med ja. en patient som är i behov av akutvård. Mm. Och ombord då så var det, det var inga läkare vid den här tidpunkten i liksom ordets rätta bemärkelse utan då var ju då medicinskt tränade barberare. I alla ha, fall så man kunde få en liten mustaschvaxning och <laughs> operera bort blindtarmen samtidigt. Ja men jag tror att dåtidens fältskärare var just ofta barberare. Okej. Okay. I alla fall så spred sig ju den här idén till den civila sidan så att det inte var bara en grej för liksom, krig. Mm. Eh, så att under 1800-talet så liksom börjar de här första ambulanserna i en mer, liksom, av en mer modern form eh, ta sin form. I början på 1900-talet sen så mobiliserade drottning Sofia militära hästambulanser inför det hotande kriget mellan Norge och Sverige. Mm -hmm. Men det här kriget bröt aldrig ut så istället så tog man då Sofia ambulanserna i bruk för i civilt syfte. Och strax därefter så kom då ändå de första automobilambulanserna och de kunde göra en hastighet om 25 km i timman och de här var ju ultramoderna då tackar, i den här tidpunkten. Tackar. Eh, och på den vägen är det kan man säga. Under 1900-talets liksom andra hälft så har ju såklart det här konceptet utvecklats allt mer. Och idag har vi ju faktiskt ambulanser både på land och till sjöss och i, i luften. Mm -hmm. och, så här. och det är vi glada har, för. Ja, det är vi verkligen. Har du åkt ambulans någon gång? Jag har åkt ambulans på tre olika sätt. På tre olika sätt? Ja. Aha. Uh -huh. Som patient. Mm. -hmm. Som brottandes polis. Mm. Och som medåkare- eh, slash anhörig till annan. Mm. Det, Det olika sätt. Mm. Ja, ja, ja. Jag du är med, med nu. jag. Nu är jag med. Ja, precis. Exakt samma. Jag åkte ambulans så sent som förra året. Då som medföljare till min son- som hade hoppat och skadat sig. Mm. Har du behövt sjukvård som polis då? ja. Jag satt i en bil eh, som for av vägen Oj. Och under övningssituation och mm. då fick jag åka upp till sjukan för att jag hade dålig känsel i fingrarna på vänster hand mm. och då trodde de då att det var något tjorv med nacken vilket det, det var och där klick, klipp till att jag sitter mm. som en korgosse. Ja, för spontant känner jag att det kanske hade varit bra om du hade åkt den där ja. gången. Ja, men, men jag då. gjorde ju det. Mm. Jag for. Eh, det roliga var att jag var lite omtöcknad och eh, de skickade in mig på röntgen. Mm. Och sen kommer de ut och så säger läkaren så här, jag förstår verkligen varför du har ont i rygg och nacke. Du har mm. ju ingen ryggrad. Nej, Va? då hade de glömt ta ha med skyddsvästen. Jag hade plattor fram och bak. <laughs> Så sen klippte de om mig eh, Och så gjorde vi om alltihopa. Och då hade jag en ryggrad. Ja. Nå. Men det är mm. den enda gången jag har. Eller sökt sjukvård som polis. Man har ju liksom plåstrats. Men inte, ja. inte på plinklång Nej. Du då? Jag har, ja, men, nej, jag har aldrig behövt åka ambulans i tjänsten. Men däremot så har jag varit ytterst nära att ringa. Efter en ambulans till en brottsplats en gång. Mm. Jag hade någon form av. Något nervstrul i en fot och hade jobbat kanske sju-åtta timmar på en plats så hade lika många timmar kvar. Mm -hmm. Och du vet så här, för varje steg jag liksom satte ner foten i kängan med så blev det bara värre och värre och värre och till slut kunde jag knappt gå på foten för att det var någon nervig kläm så, alltså det var verkligen så här jag behöver få hit någon som kan lägga en bedövningsspruta under foten på mig så jag att tänker, jag kan det jobba jag tänkte kanske lite väl åka ambulans Anna, för att ha kill killihälen nej men alternativet var ju att jag skulle åka in till en akutmottagning fattar, och bara nu lägger ni långtidsbedövning här i min fot så att jag kan mm. jobba ja. men det kändes lite fånigt och jag härdade ut ändå. Men jag antar att du har varit i kontakt med ambulansen ganska mycket i tjänsten som polis. Alltså samverkan är vanligt. Ja, samverkan är vanligt och att ringa ambulans, att komma samtidigt som ambulans, strax före, strax efter. Det är liksom var och vartannat pass som man hade ambulansen, liksom behövt samverka med ambulansen. Men visst kändes det ganska så här, mäktigt, det kanske är fel ord, men tryggt. När man liksom lärmades ut till en trafikolycksplats till exempel och man hörde ambulansen och låg precis bakom eller mm. precis framför den. Alltså på något sätt så skänker det ju en ganska mycket trygghet när man åker fram till en plats med ett okänt antal skadade och med okända skador för den delen. Jag skulle säga generellt att samverkan med ambulans eh... Gick oftast väldigt smärtfritt. Mm. Det var ju ett roligt. Anna skämt i och för sig. Men... <laughs> jag tar tillbaka. Jag vill inte dra sådana tråkiga skämt. Det var osynne. Shit Lena. Boom. <laughs> boom, boom, boom. Ja. Nej, men, men alltså. Det ju så här. Jag tycker att det var en fröjd. Att, att samverka med ambulansen. Jaha. Mm. I princip inga fall. Där jag känner att. Nej. Vet ni ens vad ni håller på med? Nej. Nej men samma här. Mm. Sjukt impad är jag också. Över deras yrkesskicklighet. I ganska stressade situationer. Många gånger. Ja. Den absolut vanligaste formen skulle jag säga. Det var ju trafikolyckorna. Mm. Och där drar de ju ofta. Både polis, och ambulans och kanske räddningstjänst. Liksom, I defaultläget från början. Mm. Lite beroende på vad som har hänt. Jag kan dra ett. ett jobbig exempel. Det är när man kommer på plats. När man ser så att ah, det är två bilar som har krockat. Det är vad vi mm. kan räkna fram till. Mm. Men det står 14 bilar till här. Och jättemånga människor runt omkring. Man fattar inte vem satt i vilken bil. Mm. Mm. Vem är skadad. Nej, folk har sprungit hit från närliggande bostadsområdet. Ja, och ska ja. försöka så här, göra upp. Nej, då, då är det väl till sig. Det är, inte, det är en glidande skala ambulanspolis. De får ibland mm. träda i som någon form av ordningspersoner mm. också. Mm. Men det läskigaste fallet jag har varit på. Det är faktiskt en... Vi kommer till en viadukt. Där det är ett, liksom ett, ett räcke vid gångbanan. Det, det räcket som särskiljer eh, bilvägen och gångbanan. Mm. Hade liksom gått av på något sätt. Så är det är någon bil som han hade somnat eller något. Så han har sågt alltså upp och fått räcket. In genom motorhuven. Den kom ut strax under ratten. Räcket. Oh, bak. Rätt igenom barnstolen. Och ut. Alltså oh, så bilen nej. var spättad längs med. Men det satt ingen i barnstolen, hoppas Nej, jag. Nej, han hade varit och lämnat ungen precis. Oh. Och han satt ju då fram och, och då fick de ju klippa taket såklart. För det är ganska stort trauma, även om mm. han såg ganska oskad ut. Men du, jag, jag, kommer ihåg, jag kommer aldrig glömma synen av ett, liksom, ett räcke som går rätt igenom ryggstödet på en barnstol. Mm. Och vetskapen att det satt ett barn där för 20 minuter sedan. Ja, oh, herregud. Vad oh. läskigt alltså. Mm, mycket. Mm. Ja, men trafikolyckor är ju vanligt. En annan vanligt förekommande tjänståtgärd där man samverkar med ambulansen det är ju alla former av planerade händelser. Mm. När det ska bli kommenderingar, sportevenemang. Ja, just det. När eh, generellt män i grupp ska mötas och titta på sport. Ja, just det. Då, då kan det behöva plåstras om en ja. annan näsa och... Märkligt nog att man ska göra illa så mycket näsan och ögonbryn av att titta på sport. <laughs> ja, det är så våldsamt det, det, det är en kontaktsport att vara publik på sport. <laughs> ja, verkligen. Väldigt få personer håller på med det. Men med uh. insatser, då kan man ju träffas ihop och, och stå och fika och veta att snart så kommer vi behöva samverka. Mm. Event, eh, konserter, ja. Ja, det kan ju vara alla möjliga typer av liksom, offentliga tillställningar. Mm. Demonstrationer eller... Ja. How or meet. det finns ju någonsin när man visar upp tjusiga gamla bilar längs Sveavägen i Stockholm mm, och i Västerås har det ju varit Just historiskt mm. då är det faktiskt en glidande skala även för, för polisen för då springer man ju egentligen bara runt, till 90% går det ut på att hälla ut öl och att springa runt och sätta kallegankaplåster på näsan på folk som har trillat om ja. bilen bakåt när någon gasat lite för ja, men precis, det är ju liksom ordningshållning och mycket preventiva insatser kan man mm. säga som det är inriktat på då. Mm. Nej, men sen har vi, jag tänker ju också på alla de här fallen som rör handräkningar till exempel. Ja. När människor inte mår så där alldeles lysande bra. Och de ska träffa en doktor för att ett vårdintyg ska utfärdas till exempel. Eller för den delen har skadat sig eller hotar att skada sig. Mm. Jag tänker på suicida personer till exempel. Mm. Då blir det också samverkansinsatser ju. Som... Ja, med verkligen betoning på samverkan. Jag kommer mm. ihåg, jag tror att jag har sagt i något poddavsnitt. Men vi var på väg hem, föräldrar som hade ringt, suicid. Mm. Fipplar vi upp brevinkastet och ser en tjej som ligger i badkaret med snittad handled. Alltså mm -hmm. armen hänger över badkarskanten. Och ena mm. benet. Så man ser egentligen bara under benet och armen. Mm -hmm. drip, drop, blod. Mm. Det är rätt bråttom in Mm, och då står ju ambulansen bakom och förlåsar bara äh, öppna dörren öppna dörren man mm. bara ja alltså vi försöker vi försöker då använder man något som man kallar för force -verktyg. man försöker helt enkelt slå sig in Lish bonk och kil bonk och kil då går det ju aldrig tillräckligt snabbt Nej det gör det ju inte och de där sekunderna som mm ticka på där. De är nog att jämföra lite grann med det som hände här om kvällen när Danmark skulle spela fotboll mot Finland. Yes. Och en spelare plötsligt segnar ner och får ett hjärtstillestånd. Och de där sekunderna det tar innan man får fram och ut defibrillator och mm. ja, men du vet fått igång hjärtat igen. Jag, jag ser liksom framför mig när sekund för sekund mm. för sekund tickar på. Man vill bara kunna agera. Det är en sån situation när man vill in till någon som man vet mår väldigt dåligt. Mm. Men där tycker jag. Att ambulansen är. lite handlingskraftig. De har ju varit på så oerhört många situationer. Om man, om man jämför med. Mm. Alltså sjukvård. När man kommer till sjukhuset. Då finns en ganska given rutin. och given, mm. liksom Vem gör vad och så vidare. Men i och med att de mm. kommer ut. Precis som en polisparti. Eller äh, räddningstjänsten. Kommer ut till en plats. Mm kan vara precis vad fan som helst. Och det kan behöva Klar, lösas ja. på 10 000 olika sätt. Ja men verkligen. Och jag har upplevt att när man har samverkat i situationer som har varit ganska svåra och stressande. I alla fall för en själv eller för mig själv. Mm. Så är nästan alltid ambulanspersonen. De är så otroligt coola. Alltså mm. de jobbar på lugnt och metodiskt. Och låter sig inte stressas upp av att någons liv eventuellt håller på att rinna ut. Nej. Men vad säger Romambulansen då? Det du pratade om förra veckan. Forensisk omvårdnad. Hur är de på den brottsutredande tanken tycker du? För det kan ju ibland se ut som ett fucking krig. När man kommer fram mm. av papper och, och kanyler och spurs, grejer. Ja, men jag tycker att de är generellt väldigt bra. Alltså mm. de har lärt sig det här att lämna kvar allt sjukvårdsmateriell på platsen. Inte börja städa och tänka att de ska göra liksom fint och snyggt efter sig. Nej. Ganska ofta som det framkommer efterhand att man har haft en, någon slags forensisk medvetenhet. I meningen att vi försökte gå längs kanten in eller mitt okay. på. Ja, så här. Så att det, ja men jag skulle vilja hävda att det, det finns rutiner som, som man märker funkar idag. På ett annat sätt än vad jag gjorde för kanske bara tio år sedan som du var inne på. Vi har varit inne några gånger på att de ofta åker till en plats tillsammans med en polis till exempel just för att det har hänt någonting. Mm. Hot och våld ingår ju liksom i deras arbetsmiljö också, varken de vill eller inte. Ja men jag skulle vilja hävda att överhuvudtaget att jobba på ambulansen innebär ju en ganska utsatt arbetsmiljö totalt sett. Alltså den är ju ganska lik polisens i, i många avseenden. Dels det här som du är inne på med hot och våld. Men det är ju också ett extremt utsatt yrke trafikmässigt till exempel. Mm. Eh, och de har, jobbar ju utifrån priograder precis som polisen gör. Alltså, prioriterad, alltså jobben prioriteras utifrån någon slags angelägenhets- och skyndsamhetsgrad. Men sen finns en annan aspekt i ambulansens, eh, ambulanssjukvårdarnas tillvaro. Och det är det här att de är beredda att liksom, offra nästan sig själva ibland- är min känsla för att rädda en annan människas liv. Alltså de utsätter sig. Kör in i områden som kan vara ganska hotfulla. Utsättas mm. för våld. Som du inne på. I syfte att faktiskt försöka hjälpa en annan människa. Att mm. överleva. I värsta fall. Alltså det är ju hjälp. Ja. Det, det kommer ni alla få höra snart. När jag intervjuar en som jobbar på ambulansen. Om den här, det här begreppet. Eh tillräckligt säkert. Mm -hmm, alltså om man intressant. inte klarar av tanken på att jobba om jag inte vet att det är helt säkert då är inte ambulansen ett yrke, mm. en arbetsplats för dig lika lite som polis. Utan då kanske du ska vara på sjukhuset då. Mm. Där du kan välja. Ja, men det här med hot och våld det är ju till exempel mycket vanligare idag än för 20 år sedan. Det här har ju blivit ett, ett dilemma verkligen. Inte bara för ambulansen utan för alla blåljus men vi har ju fått en ny lag ju. Mm. Blåljussabotage tror jag du tänker på. Ja, blåljussabotagelagen, ja. Första januari 2020. Och den är ju bra. Även om det är inte är jättemånga domar som har kommit efter att den där lagen trädde i kraft. Alltså det var ju redan innan lagen tillträdde brottsligt att angripa polis och brandmän och sådär- i alla fall i syfte att hindra dem från att utföra sitt arbete. Men idag med den nya lagen så kan man faktiskt få strängare straff än tidigare. Mm. Och det är ganska bra. Jag har faktiskt läst, så här, det har återkommit, har liksom rapporterat om det här i media. Om, de här, om domar som har kommit eftersom det är en ny lag. Och jag har hört några exempel på fällande domar. Det har dels handlat om en person, en, en mansperson som slängde ut fotanglar. Efter sig för att eh, försöka åstadkomma punktering helt enkelt på eh, poliser. Polisbilar. Mm. Eh, och i ett annat fall så var det eh, ett antal individer som ställde upp eh, parkbänkar. Och blockerade en infart så att en ambulans inte kunde komma fram och ge vård till en person. Det kändes genomtänkt. Mm. Medmänskligt. Ja. <laughs> Nej. Men vi pratade om sjukhusen, Anna. Mm. Vi skickade iväg lite frågor och snackade med säkerhetschefen Melina Mellin på Södertälje sjukhus. Hennes har jag krockat ihop med, inte i en trafikolycka utan då och då i tjänst. Och jag vet att där har de gjort ett rejält arbete för att sjukhusmiljön ska vara säker för både patient, personal och besökare. Vad sa hon? Ja men precis, ja, men hon levererade ju en massa bra svar. Vad, vad rör den frågan så handlar det mycket om att skapa trygghet i den här miljön. Det är ju dels en arbetsmiljö för väldigt många människor men det är också en vårdande miljö för, för patienter. Så att ett sätt att åstadkomma det här det är att försöka arbeta nära verksamheterna, säger, äh, säger hon då. Och att man mm. försöker sträva efter att arbeta förebyggande, att, att, att alltså försöka förutse eventuella risker. Mm. För både personalbesökare och, och patienter. Ja, och hur har de gjort något särskilt för att komma dit? Ja, men dels så handlar det om att åstadkomma tekniska lösningar för att öka säkerheten och tryggheten. Mm. Eh, och också utbildning naturligtvis. Hur man lärmar och när man lärmar Och att man övar. Öva det här i personalgrupperna. Då är vi där igen, där vi har varit så många gånger förut. Mm. Ja men det är ju ett problem och det var hon ju också inne lite grann på det här med utmaningarna då rörande säkerheten. Alltså sjukhus ska ju, alltså är ju per definition en öppen och välkomnande plats. Man vill ju välkomna medborgare dit och medborgare ska ju känna sig trygga och säkra i den här miljön. Men det har ju också ett pris att sjukhus ska vara öppna och välkomnande. Alltså det blir en konflikt där mellan liksom öppenheten å ena sidan men också behovet av trygghet och skydd och säkerhet. Ja, ja, verkligen. Och sen har vi ju en annan aspekt som hon också nämnde och det rör ju det här med hur det ser ut ute i samhället. Alltså i och med att det också sker allt fler svåra händelser ute i samhället, skjutningar och det, det våld som sker i gängmiljöer till exempel mm. så innebär det ju också ett ökat hot för... Eh, sjukvård, sjukvården och sjukvårdspersonal som ska ta hand om de här som utsatta. Det tror jag att jag har nämnt tidigare lite av en polistaktik att när man märker att det sker något sånt istället mm. för att alla åker till den platsen och sen åker med upp till sjukhuset så kan man skicka poliser upp till sjukhuset de närliggande direkt för att man mm. tänker att det kommer att komma personer hit eh, med eh, ett bihang av folk kanske beväpnade. Mm.
1: Ah, så att man är beredd från ja, start
0: och samverkar med sjukhusen. Ja, men det är oerhört viktigt, naturligtvis. Vad sa hon om personalen då? Har, de, har hennes personal eller där hon jobbar kunskap i hur man undviker att ja, hantera hot- och våldssituationer? Ja, men det här är också ett område som man har prioriterat. Så att man har fått ut, eller gett utbildning. Rörande hot- och våldsituationer. Sen är det ju ett dilemma, så det är en ganska hög omsättning på personal. Även i den här ar arbetsmiljön så att mm. säga. Så att här har man ju försökt att lösa då med digitala möjligheter till utbildning. Kortare varianter som man kan liksom återkommande köra det här då. Ja. Och, och nu, hon berättade också om ett ganska intressant projekt kring VR. Virtual mm -hmm. Reality. Kommer du ihåg fx på polishögskolan? Alltså det här att faktiskt simulera hur man får möta då en hotfull person. Ja, det är ju inte en riktig person utan det blir ju en interaktiv eller mm. virtuell liksom, lärande miljö. Så det blir intressant. Så det ska de testa även i sjukvården nu. Spännande att se hur det faller ut. mm vad tycker Verkligen. hon om samarbetet med polisen där borta i Tälje? Ja, men hon upplevde det som bra. Alltså hon, hon säger ju att det, man ställs inför ett antal svåra liksom, frågor och beslut fortlöpande i ens verksamhet. Men där verkar man ha lyckats ganska bra med att etablera just samverkan då med polisen för att också få stöd i, i de här frågorna. Mm. Så att det upplevde hon som väldigt positivt. Jaha, sen brukar vi ju ställa frågan till eh, de vi intervjuar. Och det är ju om hon har någon önskan. Om mm. hon vill ändra någon lagstiftning, och utrustning och prylar. Om hon vill ha någon annan typ av samverkan eller rutiner. Hade hon något? Mm. Ja, men där hade hon ju det här med kamerabevakning. Hon vill ha en ny lagstiftning rörande möjligheten att få sätta upp kameror helt enkelt. På all, I allmänna utrymmen Just på sjukhus. Det. Och det där är lite problematiskt för det blir ju ett hot liksom mot den personliga integriteten såklart. Mm. som ska, Det priset ska ställas mot priset för att utsättas då för hot och våld helt enkelt i, mm. i de här miljöerna. Jag tänker också att de säkert vill ha det rent förebyggande. om man vet att det är eh, kameravakat i de här stora öppna utrymmena. Alltså inte där vård ges. eller Precis. Får. Att det ja, och... i sig ska vara avskräckande. Ja men det är ju det. Det är ju liksom brottspreventivt. Mm. Så att jag förstår henne där. Eh, och i övrigt så vill hon skicka med att eh, vi skulle vara följsamma enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ja. Faran är inte över och förbi ännu. Det förstår alla våra djupt intelligenta lyssnare. Mm. Ja men tack Anna. Det där var ju bra att få höra lite sjukhusens aspekt på... Säkerhet och samverkan med polis. Mm. Nu tar vi då den andra sidan. Alltså ambulansen. Jag träffade Andreas Anlund. Mm. Som är specialistsjuksköterska. Och jobbar som ambulanssjukvårdare. Sen ett tag mm. tillbaka. Och är också lärare på polisutbildningen. I just akutsjukvård. Men oj vad spännande. Ja. Men du, jag måste gå och kissa först. Det går bra beviljas. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Välkomna tillbaka. Det är Krimpoddarnas Krimpodd och det är avsnitt 139. Återigen sitter jag i studion hos Podplay med en ny intressant gäst. Välkommen Andreas Anlund.
1: Tack så mycket.
0: Och jag har bjudit in Andreas... Av den enkla att jag vet att han är rätt person. Jag har förmånen att jobba med dig. Och vi har utbildat tillsammans inom det här skråt. Och samverkan mellan hot och våld och ond, brå, död och sjukvård. Kan du presentera dig själv? Varför är du bra på det här?
1: Varför är jag bra på det här? Eh, började i Försvarsmakten när jag var ung. Det är jag inte längre var. Eh, jobbade som yrkesofficer. Sen när USA bestämde sig för att ta Irak, då blev den unga yrkesofficeren sugen på att prova det här som man övade på hela tiden. Mm. men aldrig riktigt fick prova på riktigt. Så då åkte jag till Irak och sen var jag i Irak ungefär nio år och jobbade i privata säkerhetsbranschen. Gjorde lite så här avbrott, var med och producerade Robinson ett år i Filippinerna. Spelade mm -hmm. in en långfilm i en regnskog i Malaysia. Men jag återvände till Irak sen och jobbade där. Eh, och eh, såklart blev ju en del sjukvård i eh, miljöer där det finns massa andra saker runt omkring mm. eh, Som kan vara både hot och ja, extrema eh, miljöfaktorer kan vara väldigt varmt, kan vara väldigt smutsigt och så vidare mm. eh, Under tiden så pluggade jag till eh, sjuksköterska mm
0: -hmm. Och jag
1: är historiens näst långsammaste sjuksköterskestudent I, i Linköpings <laughs> universitet
0: Bra USP ja, ändå.
1: Bra USP, nio år. Tog det att bli sjuksköterska, det uh -huh. tre år i utbildning. Ehm, så min handledare slutade ju som studierektor när jag tog examen. <laughs> 2016. Ja. Ja. Men jag fick ihop det där, i jobbandet pluggat sjuksköterska. Ehm, och fick någon slags vision om att det vore kul när vi liksom alldeles kommer hem, flyttar hem till Sverige och börjar jobba på ambulansen. Mm. Ehm, och i Stockholm är det så att man måste ju vara eh, grundsjuksköterska. Och sen måste man jobba två år på sjukhus, på akutavdelning, avdelning. Mm. Och sen måste man gå ett år på högskola igen för att bli specialist.
0: Mm. För att få hoppa in i en ambulans? Exakt. Okej.
1: Okay. Så en av besättningen måste vara specialistutbildad. Mm. Så är det i Stockholm. Det skiljer sig i landet och det är mer att det finns inte personal. Det är det som är liksom okay. Jag fattar. Eh. Då
0: börjar man direkt tumma på reglerna.
1: Precis. Som vanligt. Ja. Mm. Så jag eh, jobbade en säng i Lappland förra året och då kan man faktiskt få jobba på ambulansen direkt ifrån grundsjuksköterskeutbildningen. Mm -hmm. Vilket blir lite konstigt också eftersom det är väldigt långt i sjukhus där. Och regnar så kan man inte få någon helikopter. Så att det blir lite utmanande. Ja, jag fattar. Men i alla fall. Eh, så för två år sedan läste jag till specialist sjuksköterska. Eh, lite drygt två år sedan. Och har jobbat nu två år på ambulans. Som, eh, ja, som chef på en akuta ambulans i Stockholm.
0: Mm. Och utöver det vet jag att du utbildar i akut sjukvård på polisutbildningen
1: Ja, eh, vi är ett gäng som kör eh, termin eh, på ja. polisutbildningen i Södertörn eh, och det är ungefär eh, en vecka som vi drillar de här aspiranterna i eh, ja, akut omhändertagande för vi vet ju, vi ser ju att det är ju liksom de som ofta är först när det gäller i alla fall mm. situationer när de blir för våld då är det ofta polisen som är där först. Och då är det viktigt att de kan eh, rädda liv, göra rätt saker.
0: Mm. De här övningarna måste jag säga, jag som både har då gått polishögskolan som det hette och varit lärare. Det är väldigt roliga övningar när man samverkar sjukvård eh, och polisiärt tänkande och juridiskt tänkande och brottsplatstänkande alltihop. Det är som att eh, ögonen går i kors på studenterna.
1: Ja, men det är det. det är ju mycket saker på en gång. Ja. Och det är ju bra att man hamnar i den här liksom när man pratar om. Och mm. man får sitt så att säga, tunnelseende när det inte är på riktigt. Och det är de jätteduktiga. Nu ska vi inte spoilera det här för nyblindad aspiranter, nyblind aspiranter mm. och kommande som lyssnar på det här. Men eh, polisutbildningen är duktiga på att få till en upplevelsebaserad eh, övning sen, senare under ja. utbildningen det Både lukter och synintryck är ganska starka.
0: Ah, ja, jag har i ett avsnitt faktiskt berättat om när vi skulle ha en övning när jag gick till eh, mässen, alltså matsalen på polisutbildningen i Sörentorp och bad dem eh, spara alla fläskkotletter i en 10 liters hink med lock på i solen i två veckor. Och sen tog jag hinken och stoppade in i en lägenhet och öppnade locket när vi skulle börja öva på olika saker.
1: Mycket bra trick. I know. Mycket bra trick.
0: Visste det är dock inte att den första tjejen som gick in var i elfte veckan gravid. Så hon spydde på tröskeln.
1: Ja, men det aderar ju på, ja. Äh, på lukten. Ja, verklighetstronhet.
0: Jag har spytt på brottsplats. Ja. Mycket bra.
1: Vi kan ju dela med oss med ett bra tips också om man vill göra sitt hemmagjorda kräk. Ätshoppa på mm. sådana här man köper i affären. Ja. Och vinäger. Så blandar man det.
0: Mm. Och det får
1: en, en väldigt bra konsistens och en bra lukt om man nu vill liksom... Känner sig sugen på att göra lite såna övningskräck?
0: Och varför utsätter man eh, polisstudenter för det här? Jo, för att när de sen kommer att eh, bemöta detta i verkligheten så har de redan varit i situationen minst en gång tidigare. Och hjärnan kan inte skilja på övning och verklighet. Så slipper så slip man känna på sin egen eh, stresspanik för första gången live, så att säga.
1: Exakt. Så man ska alltid försöka öva så mycket som möjligt. Eh, det finns olika övningskulturer inom olika liksom, blåljusskrås. Mm. Räddningstjänsten är väl de som övar mest, för de har liksom mest tid. Ja. <laughs> Och sen går det neråt, liksom... Eh, Ambulansen kanske övar minst av alla, skulle jag vilja säga. speciellt i Stockholm. För mm. man åker och, till sjuka och skadar precis hela tiden. Ja. Eh, men eh, det är en förmån, brukar jag säga, att få öva eh, i en miljö där det blir lite mer, eh, ja, men det blir ljus och ljud och lukt. Eh, mm. Precis som du säger också, då känner kroppen igen sig när man väl hamnar där. Mm. Och då kan man istället fokusera på att göra rätt åtgärder och ta rätt beslut.
0: Men när vi pratar om det, öva och samverka, som det här avsnittet handlar om- jag har ju varit med när ni och vi har varit på eh, brandstationer och övat att komma till en plats. För det är inte så stor skillnad på sjukvård och räddningstjänsterna. Att komma till en plats och tänka sig att man ska göra en uppgift. Släcka en brand eller eh, klippa ut någon ur en bil och sådär. Men där kanske den största utmaningen inte är själva sjukdomsbilden utan att det är någon yttre fara. Någon som kastar sten på en eller patienten är beväpnad och sådär. Hur, hur tränade är sjukvårdspersonal på att tänka det kanske är någon som vill med illa?
1: Det är så. Vi är ju lite bortskända med att just sjukvårdspersonalen är ju oftast, i nästan i alla fall så är ju någon som har längtat efter oss. Ja. Och till och med uttrycker lite så här, ja men vad skönt att ni kom och ibland när det tar tid, när det är mycket att göra. Och vi kommer till någon som har väntat länge. Mm. Där man har bedömt från sos sida att det är inte är akut livshotande. Då kan man ju få lite själv på sig först att det tog så lång tid. Men de flesta förstår ju att det inte är så att säga, vårt fel. Utan mm. det är ett högt tryck på sjukvården. Eh, så vi är ju bortskämda med att folk blir glada. Mm. Även så att säga elaka. Eh, mm. Och onda människor kan ju skada sig. Och de blir ofta glada av att träffa oss också. Mm. Eh, men vi är ganska dåliga på... Eh, det här när det vänder. För det kan ju bli som du säger, situationer där vi hamnar i någonting som kanske ibland är riktat mot oss, bara för att vi är blåhjuspersonal och representerar en mm. liksom myndighet samhället. Eh, men vi kan ju också hamna i någonting när vi är tillsammans med polis eh, på något som är kanske riktat mer mot polisen, men mm. vi är där så att vi hamnar i det också. Mm. Eh, så det försöker jag öva på. Vi har ju liksom vårt S som vi alltid, alltid ska tänka. Liksom säkerhet, egen säkerhet mm. eh, patientens säkerhet eh, och det försöker jag, som även är utbildare i sjukvårdspersonal, att det kan vara ett säker plats att börja med. Men S är det dynamiskt. Det kan ju hända någonting. Exakt. Jag har ett roligt exempel från, det var inte så många veckor sedan, jag var hemma hos en dam som hade lite andnöd. Eh, populär åkomma i de här tiderna. Eh, mm. Ställer mig vid hennes säng, bara ta hand om henne. Hon är inte alls hotfull på något sätt. Men ska jag ta ett blodsocker på henne, tappar jag blodsockermätaren? Eh, och när jag tar upp den så ser jag under sängen att det ligger en hagelgivär under den här damens säng. Ja? Ja.
0: <laughs> det kunde du ju inte se komma. Nej,
1: det kunde jag inte se komma. Nej. Och eh, vi kan kalla henne Kerstin. Eh, heter hon inte egentligen då, men du eh, det. Men Kerstin, du har ju faktiskt ett hagelgivär under sängen. Ja, det känns tryckt att ha det där i världen under sängen. Eh, så hon var inte tot mot oss. Men nej. det är ju liksom en eh, ögonöppnare.
0: Ja, verkligen.
1: Sen kan det vara ett annat läge att man in hos någon eh, kollegan kanske tar hand om personen och efteråt så pratar man lite och så kan man säga så här: men såg du förskäraren som var instucken mm. under liksom, fotöljkudden mm. Nej, kollegan har inte sett det för det var liksom någon som var riktigt mm. dålig. Eh, så det är viktigt att man tittar och, och känner av åt varandra. Men det, det finns ju många situationer där det kan bli hotfullt såklart. Men eh, som jag sa i inledningen, de flesta längtar efter oss. Det är ändå eh, liksom en positiv grej med våran Våran del i bråljuskakan.
0: Mm. Jag tänker också att ibland kommer ju ni, liksom polisen, liksom räddningstjänsten till platser av just den anledningen att det är farligt, att det har hänt någonting. Säg bara Drottninggatan att dundra in med, med sjukvården där eller, eller på andra platser. Eh, så att, att vi pratar lite split vision, att inte mållåsa, att inte bara tänka på nu ska vi fram till den där bilen och göra det där jobbet utan att Försöka plocka in vad som händer runt omkring med ögon och öron.
1: Exakt. Och eh, Tidigare var det mycket så här. Det eh, finns något som kallas brytpunkt. Eh, ja. Om jag pratade det tidigare. Mm -mm. Eh, och på brytpunkten, där vill ju gärna eh, i alla fall för ambulansen stå och vänta tills det är, liksom, eh, är tryggt och säkert och lugnt. Så att vi får komma fram och jobba. Ta, fram, ta hand om patienterna. Men eh, nu har ju även vi förstått att det är ju kanske aldrig kommer hamna i det läget att det blir fullständigt säkert en plats och vi måste fram och rädda liv ehm. så då har man ju det här tillräckligt säkert och det är jag själv upplevt några gånger att man, eh, liksom man stannar inte ens på punkter. man rullar igenom en polis som skriker till <laughs> man bromsar till, en... till lite ja men man sladdar till lite jag hade en sån eh, en incident eh, allvarlig när två blev skjutna i en bil från en annan bil eh, och vi rullar in som ambulans nummer två i eh, södra Stockholm och det inte var en mack och jag tog ner utan lite bara och en polis grekte mig tillräckligt säkert. Och jag liksom eh, svarade tillbaka tillräckligt säkert, vi rullar. Eh, för där var ju personer som behövde sjukvård ja, direkt. Visst. Men man vill ha det här tillräckligt säkert. Mm. Och det diskuterar vi mycket på polisutbildningen. Tillräckligt säkert för en polis eh, behöver inte det. betyda tillräckligt säkert för en ambulanskusk, Nej. en eh, ambulanspersonal.
0: Så det är en ganska stor skillnad i om man tänker på det man går igenom på polisutbildningen i taktik, metodik, utrustningen du har på ditt koppel. Alltså du är tränad för att möta hot och våld i en helt annan utsträckning.
1: En helt annan utsträckning, ja, precis.
0: Så tillräckligt säkert, ett annat uttryck som man kan slänga sig med är acceptabel risk. Mm. För om man inte tar någon risk, då kan du ju inte hoppa in i din bil och åka ut i början på passet överhuvudtaget.
1: Nej, och det brukar jag ju säga till en del kollegor som ja, uttrycker mycket oro inför de här situationerna. Ja. Och det är lite så, vem ska ta hand om de här eh, skadade barnen eller äldre eller vad det nu är för patienter i ett, i ett farligt område om det inte är vi? Då kanske man ska fundera på om man ska jobba på sjukhus istället. Ja, just det. Lite så, man får lägga fram det. Man får respektera oron, men man får också bestämma sig för att, ja men vill jag jobba i en blåhjusverksamhet? Så kommer inte jag alltid få välja om det ska vara säkert eller inte. Utan det är någonting som bara kommer ske.
0: Mm. Först kommer situationen och du ska anpassa dig till den. Och inte, det kommer väldigt sällan bli tvärtom.
1: Ja, precis. Väldigt mm. sällan.
0: Mm. Generellt då, samverkan med polisen. Tycker du att det funkar bra?
1: Eh, det funkar bra om man väl eh, får fatt på dem. Eh, <laughs> det är det här klassiska. <laughs> ja. Att vi ofta gnäller på ambulansen. att Vart är polisen? Vi får en sån här rapskanal. Ja, just det samverkanskanal på, i vårt radio- eller kommunikationssystem
0: mm.
1: eh, men det är inte alltid att vi får en polispatrull på den här rapskanalen Nej. Eh, och speciellt om man är ny på ambulansen då tror man, har man en raps då har man polis men det så är det ju inte alltid eh, och jag har också jobbat mycket i en, i en ytterkommun som inte ens har någon polistation, det eh, kan ibland vara så att man är långt ut i skärgården, eh, man behöver support polis och få svaret att närmsta lediga patruller i Flemingsberg eh,
0: man är sträcka dit då? I ja tid?
1: men då har vi en timme. Okej, okay, ja. ja. Eh, så det kan ju bli lite utsatt ibland. Eh, men när vi väl jobbar med polisen på plats. Mm. Eh, och på väg fram när vi har en enhet. Så tycker jag att det funkar jättebra. Och, eh, ja, vill man hittar bra former. Man eh, liksom gör sin grej. Och man ser till att det blir en bra samverkan. Eh, ett vanligt jobb för oss också. Det är arbetsplatsolycka. Man tänker så här, ja. sotar ramlar från taket. Ja. Och då ska ju polisen med, mm. för det kan ju bli ett, ett brott, så att mm. säga. Ehm, och då är i alla fall jag mån om och försöker liksom se till att polisen, om det inte är en kritisk patient, att polisen får prata med patienten och ta ett första förhör
0: mm.
1: innan vi rullar. Och att, ja, är det inte kritiskt, då ser man till att polisen får göra sitt jobb mm. innan vi drar. Ehm, och sådär, det är viktigt.
0: Vi pratade i förra avsnittet förra torsdagen om forensisk omvårdnad som Anna vurmar mycket för och som hon upplever att det har blivit bättre och bättre med åren. Det här med att patienter, sjukvårdspatienter kan komma från en brottsplats kan befinna sig på en brottsplats eller kan faktiskt vara en brottsplats där själva kroppen är brottsplatsen. Och hon upplever att det blir bättre och bättre att de som kriminaltekniker åker runt till olika sjukhus och utbildar i det här för polisen kommer ju till platsen med en utredande eh, agenda vad har hänt eh, finns det något brott, vad ska vi skriva vad behöver vi samla in för att utredas hur mycket tänker ni det eh, redan liksom från ambulansen det prehospitala
1: ja, det är något någonting som jag tror har blivit mycket bättre även liksom i, vårat, eh, i våra tänk och vi diskuterar det mycket också det kan ju vara allt ifrån att vi åker på livlös person. Vi kommer dit själva som ambulans.
0: Mm.
1: Kommer in i en bostad. Och direkt måste känna så fort vi liksom har kontrollat patienten. Och gjort eventuella livräddande åtgärder. Påbörjat HLR eller sådär. Då måste vi tänka så här. Finns det, liksom en, finns det någon, något, någon liten risk att det har varit ett brott här. Som har föranlett mm. den här avlidna personen. Så det måste vi tänka. För det är, Om vi inte tror det överhuvudtaget... Eh, då kan det ju bli olika val där. Det kan ju bli stor konsekvens och vi missar... Mm. Att en person blivit mördad till exempel. Mm. Eh, och då är det viktigt att man inte... Klampar runt. Pillar mm. på saker... Eh, lägger stora, svulstiga ambulansfiltar över alla kroppar. <laughs>
0: Nej.
1: Nej då, får, då kommer någon kriminaltekniker och lyfter den i örat. Går
0: i, i, i blod, de blodiga ah, skoavtrycken. Exakt. Ska inte hasa runt i och Nej. sådär.
1: Och det, skoavtryck och, och så får man ibland lämna ju för ja, ja. om man har pillat eh, för mycket. Eh.
0: Hur är ni där då? För att... Eh... Ni behöver ju ibland förstöra av den enkla anledningen att liv går liksom före utredningen. Ja. Så ibland så nästan så att ni skapar en ny jävla brottsplats. Det ser ut som att det har varit ett krig när, <går> när sjukvården har varit där. Ja. Det ligger papper och, och sprutor och snören och allt möjligt vad ni nu håller på med. Men hur tänker ni där? För det kan ju bli så att ni behöver vittna på vad du själv såg, vad du själv uppfattades, sas på platsen. Han, har liksom sjukvårdspersonal med det i sig?
1: Ja, men det, har det Är ju vi. vikt,
0: dukt, är det viktiga iakttagelser gjorda?
1: Mm, det har vi. Och sen när det är sådana situationer då skriver vi ju vi skriver ju alltid en journal. Ja. Och i såna lägen så skriver vi ofta eh, också en alltså, egen redogörelse som man kommer ihåg. Mm, eh, som för, en PM. Ja, lite mm. så. Eh, för vi vill ju mm. vara ett så, till så stor hjälp som möjligt. Mm. Om det är ett brott, såklart. Eh, och det kan ju vara så att vi åker på 12 sådana här ett på ett pass. Och sen går det ett halvår eller några månader. Exakt. Eh, och då är det så här, men vilket, eh, vilket var det? Mm. Eh, så nu, men det är vi ganska duktiga på. Då får vi tillgång till journaler och sådär också. Eh, så vi kan påminna oss om... Eh, ja, just det. Men jag tror också att det är viktigt att eh, man får det här första förhöret liksom, precis när det har skett. För de intrycken man har när man kommer in eh, det känns som att de är ju, kan ju vara avgörande också. Eh, för mm. själva utredningen att det ska börja i rätt ända mm. liksom.
0: Och viktigt att inte mörka någonting där för det har ju poliser en, en hög förståelse för att ni har kanske inte tänkt brottsutredning eh, direkt och korrekt. Eh, för det vet jag att ibland både poliser och sjukvård och ibland, det är lite jobbigt att säga det här att jag har just jag där också och jag flyttade där och jag stängde den där och jag öppnar den där så att man verkligen är transparent med vad man de facto har gjort.
1: Ja för annars så skapar man ju helt fel ledtrådar, ja. exakt. Mm.
0: Ja, men ska vi prata lite om de besvärliga patienterna? Om vi kan börja här. Vi har fått lite lyssna frågor. Kan, kan ni tvinga en patient att åka med i en ambulans som inte vill det? Men ni verkligen så här, du behöver det?
1: Ja, där är ju liksom... Eh, eh, det, det finns ju ett spår. Det finns ju en, en tvångslag som heter LPT. Yes! Eh, Den
0: har vi varit inne på. Var Lagen inne på. om psykisk tvångsvård. Ja. Ja,
1: exakt. Och där kan vi ju... Eh, eh, begär hjälp från en läkare mm. och få ett sånt intyg på LPT mm. eh, om det är en person då som eh, mår så dåligt, psykiskt han, han eller hon måste ha psykiatrisk omvårdnad 24-7 mm. och då kan vi ju få hjälp av polisen om mm. person inte vill och eh, även om personen uttalar att eh, personen vill ta sitt liv eh, kan vi inte heller bara lämna Nej. men om någon har en, en så att säga, vanlig sjukdom ett, ett, ett sina sinnet fulla bruk mm. eh, då kan vi inte tvinga dem mm. det är ju så men där lyckas man i nästan alla fall genom att kommunicera. Ja. Ett bra trick som jag brukar använda det är ju om personen har anhöriga, har barn mm. någon partner.
0: Oh, du trycker på det soft spots.
1: Ja, men det brukar ofta funka.
0: Sneakiness, jag gillar Ja, men absolut.
1: Men vad skulle din son säga om eh, det blir det här och det här och du inte kommer in och söker mm. vård för det här? Mm. Det brukar ofta funka. Man kan jämföra lite med om man om man står på Västerbron och kommer fram och någon vill ta livet av sig där kan man ju göra två saker va, som mm. först på plats. Man kan antingen göra sina ninja moves mm. och hindra en... ah, ah. den här personen med så att säga våld och mm. hoppa. Eh, eller man kan eh, börja kommunicera med personen på ett vänligt och, och fint och kommunikativt sätt. Och då ser man ju i studien att lyckas man få någon att bestämma själv att inte ta, mm. ta ihjäl mm. eh, då gör man kanske inte det senare. Så. Exakt.
0: Om benen kliver över räcket ja. själv istället för att du hjälper in personen.
1: Precis. Mm. Eh, och det är lite samma med folk som är sjuka. de själva bestämmer sig att nej men jag vill faktiskt ha hjälp. Eh, då är de helt mottagliga på ett annat sätt mm. för vården. Så det brukar fungera ganska bra. Men vi kan inte tvinga någon.
0: Nej. Jag hör att du är en väldigt god lärare på polisutbildningen. Det var kul. Jag... Jag tycker att vi får exakt de svaren som jag förväntade mig. Mm. Jag känner dig. Okej, vi tar den andra patienten då. Patienten som ni absolut inte vill stoppa in i, i er bil, fordon, För att ni är rädda för er egen säkerhet. Det vill säga den supervåldsamma patienten men som borde komma under vård. Vad gör ni då?
1: Precis. Eh, där tar vi hjälp av polisen.
0: Mm.
1: Och då kan det vara så att vi har med oss eh, poliser i ambulansen som handgriplingen håller fast patienten.
0: Ja, binder dandet. Och då, ja. det brukar vara teamwork på den allra finaste. Det är inte så att, att de som kommer i ambulansen, alltså ni, sjukvården, sitter och bara tittar på. Utan det brukar vara teamwork. Ja, mm.
1: och där kan man liksom använda gamla trick som att bädda koldolmen med ja. filtar. Ja. Vi har ju många bälten. Ja. Eh, så att det också ska bli tryggt för den här personen och färdas ambulansen. Mm. Men det kan bli lite tumult och vi har ju Stora ambulanser och vi har lite mindre fordon och mm. då kan det bli trångt.
0: Och ibland kan man behöva stanna mitt på E4 och liksom stuva om lite grann.
1: Precis. Mm. Sen kan det svänga fort. Det kan vara någon som ville åka in och som plötsligt verkligen inte vill vara med längre. Mm. Så då kan det bli så att polisen får komma snabbt till oss. Mm. Det är till och med larmar liksom. Mm.
0: Om du skulle önska någonting då av, av samverkan eller... I övrigt, vi brukar avsluta med frågan önskemål. Finns det någon utrustning? Finns det någon lagstiftning? Eller finns det någon samverkan? Finns det någonting som du skulle vilja om du fick chansen nu?
1: Jag skulle vilja att det fanns mer resurser till att öva tillsammans. Mm. För känner man varandra eh, när man övar och vet vilka man är, då funkar det mycket bättre sen när det är ett skarpt läge. Eh, och det finns för lite tid. Det är för ansträngd verksamhet. Både ambulansen och polisen ska jag vilja säga. Eh, Räddnetjänsten har fortfarande sin tid. Eh, men... Mer resurser för att öva tillsammans.
0: Mm.
1: Då, det hade blivit bra för alla.
0: Det skulle man nästan kunna se redan på utbildnings... Nu bara börjar jag spinna vidare. Grundutbildningen, sjuksyra eller specialistutbildningen för att åka ambulans. Tillsammans med redan på polisutbildningarna. Kör samövningar. Precis. Mm.
1: Samövningar. Eh, mm. ja, och det är så här, kan man varandras språkligt också? För det blir ja. lite så fackspråk och så respektive gren inom blåljusen. Och drömscenariet är, jag tror att det är så i Karlstad, då har man räddningstjänst, SOS-alarm, eh, polisambulans i samma byggnad. Eh, ja. Man liksom tränar ihop, käkar ihop och får naturliga så här, kontaktytor. Och då känner man ju varandra när man hamnar på de olika jobben sen också.
0: Alltså man ska aldrig underskatta att, att känna igen varandra till ansikte eh, och ta en kopp kaffe. det är så himla mycket lättare att eh, be om hjälp och det är så himla mycket lättare att ha förståelse för varandra om man är lite tjenis, -tjenis.
1: Ja, Absolut.
0: Ni som jobbar inom blåhjuspersonal, ja, eller liksom skråt. Nu, jag och Andreas tycker nu att nu bakar ni sockerkaka. Det gör ju räddningstjänster redan, det vet mm, vi ju. Det
1: gör de varje dag. Ja,
0: och så, <laughs> ja, det vet vi ju. Och sen så åker ni helt enkelt runt till olika instanser och fikar mer med varandra.
1: Bästa tipset.
0: Till exempel när jag jobbar på ungdomssektionen på narkotikaroten, då åkte vi upp och så satt vi med på paketens utsättningar egentligen inget syfte mer än att bli tjenest, tjenest. för när det skiter sig och eh, man vill ha hjälp då är de lite snabbare
1: ja, men det är så, I militär säger man ska alltid vara kompis med kocken och sjukvården ja just det, det, det är det viktiga ja. det är applicerbart även här ja.
0: tack Andreas för inblicken i ditt yrke och dina reflektioner över samverkan mellan polis och sjukvård,
1: tack för att vi komma
0: en sista fråga. Vad ska du i sommar?
1: Jag ska köra ambulans. Det <laughs> bästa som finns. Är det det? Ja, fantastiskt jobb.
0: Kul. Mm. Bra, tack så mycket. Tack. Fy vilken spännande person, Lena. Ja. Och vilket roligt man verkar ha. Ja, men jag har ju faktiskt haft förmånen att jobba med honom. Vi utbildade utrikeskorrespondenter tillsammans innan de skulle åka iväg till farliga länder. Och mm -hmm. har också hållit på med räddningstjänsten i Stockholm. så Det här arbete i röd zon eller het zon. Alltså ja, när man mm. försöker göra sitt jobb fast det också kan vara farligt. Mm. Kan säga, Andreas Anlund det är en vass jävel. Jag hoppas ja. att det framgick. Det fick man en känsla. av Definitivt. Men du... Eh... Jag vet ju att du sitter och laddar nu för eh, veckans eller Lenas rövhatt. Så att det kanske är lika bra att jag tar samhällsinformationen idag. Då. Ja, gör det. <laughs> Vi vill så gärna hänvisa våra lyssnare till vårt Instagramkonto. Jungdal och Ginghede. Och det går bra att mejla oss också på ljungdal- och ginghede Och det var länge sedan nu som vi puffade för eh, vår önskan att ni går in- och prenumererar på podden. Och gärna skriv en liten recension i podcastrappen. Genialiskt gjort Anna. Va, hur går det? Är du, är du redo? Jag aldrig Tror var mer redo. <laughs> kör Lena, kör! Lenas rövhatt. Låt mig ta med dig på en resa. Oj, oj, oj. Vi ska till Facebook. <laughs> Ibland bevittar jag, har ju sagt, ja det heter så, ja, ja,
1: jag har ju tidigare
0: sagt till exempel att jag är med i Hammarby Sjöstads eh, sån här lokala grupp, mm -hmm. utan att överhuvudtaget bo där, just för att jag tycker att de är så jävla tappade, alltså det, det kan inte finnas en normal människa i Hammarby Sjöstad, eller så är det så att alla normala ge fan i Facebook, så kan det också Men... vara. Det är bara att du inte har förstått att det är samma ton och samma klimat i alla. Jag vågar påstå alla dessa grupper. Ja, Möjligtvis. Men igår levlade skiten en nivå till. Okay. Lyssna. Lyssna på mig. Mm. Jag är mm. då inne i en trädgårdsgrupp. Mm. Kan vi kalla det. Där är... Jag gillar gruppen för där kan det vara så här Nu har jag färskt gräsklipp Här är någon som vill hämta För då vet man att någon vill ha det till sina odlingar mm. Eller mm. min och har gjort sitt här Är någon som vill ha Så går man och hämtar hos varandra Det är supertrevligt mm. Ofta så.
1: Gud, Då så trevligt. och då
0: så kliver det in surkärningar i eten Sådana här som egentligen inte <laughs> borde hålla på med internet får jag, får jag fråga Hur är könssammansättningen i denna grupp? Är det en majoritet av kvinnor? Ja du kan tänka dig att 98% av alla som är med i gruppen heter Birgit och gillar pelargoner. Jag tror jag förstår. Och har läppstift som ja. luktar härsket. Mm, mm. Mm, nu förstår du vilka de är. jag bilden Men mig. jag gillar 98% även av dem. Men då och då dyker det in rövhattar. Mm. Då är det alltså en person som har skrivit ett inlägg i denna grupp. Mm. Nu kommer jag citera. <skratt> Rakt upp och ner. Du kan få ja. smaka på det här inlägget. Ja. I den här Facebookgruppen är vi 489 medlemmar. Mm. När någon gör ett inlägg aviseras det om att det finns ett nytt inlägg. Då är det mycket irriterande att inläggen består av gif-filer och andra meningslösheter. <skratt> som hoppande hundar, klappande katter och ruskande blommor. Kan vi inte slippa det i den här så slipper vi andra 480 personer slösa tid på rent nonsens. Men alltså, oj, oj, oj. Det här, jag sa det, ja. i det här ögonblicket har jag aldrig någonsin i hela mitt liv känt ett starkare behov av att spruta ur med giffiler på klappande katter. Och ryskande hundar och, och hoppande blommor, eller vad fan det nu var. Nej, det är, det är självklart. Alltså, då, det... Han, först har hon tagit reda på hur många medlemmar det är. Mm. Sen har hon bestämt sig att 480 av de 489 vill inte se ruskande blommor och hoppande katter. Och sen har hon skrivit det här. Och då tänker jag så här, nej jag ska inte. Jag, jag satte mig rent fysiskt på händerna och bara, Lena, gör <laughs> det inte. Och så kände jag bara, jo, jag måste exakt göra det. Så jag hittade den roligaste giffen jag vet. På en sån här grumpy cat som sitter och bara... Klappar. Så. Men när jag då ska gå in. Nej, då är en helt hög inom mig hunnit före. Ja, såklart ja. Så hela den här tråden är full av det här. Men på några ställen har någon skrivit så här. Stäng av aviseringarna. Ja, men det är så mycket man vill säga. Det är också som någon borde ju vil vilja säga också. Kan vi inte förbjuda alla korkade inlägg i den här gruppen? Ja, det är varit rimligt. Men vad, vad Jungdol gör, det är ju att klicka på profilen. Jag behöver, lära, jag behöver göra en gärningsmannaprofil profil här. Ja, just det, såklart. Jag ja. behöver veta mer. Du behöver jag... veta mer om Birgit här. Jag klickar med på profilen Härsket, och tittar ja. på vad hennes egna senaste inlägg i denna grupp? <laughs> ja. Vad har hon själv liksom bjudit med? Då, eftersom hon ja. har avdömt våra andra grejer som rent nonsens. Jag citerar ja, det. Mm. rent nonsens. Mm. Mm. Då kommer här ett inlägg. Det är en stor och fin bild. Det du ser på bilden i en skärbräda. Aha. <laughs> ja. Ganska nära, så du ser egentligen inte så mycket nej, mer än skärbrädan. Nej, 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 Är det grödor på skärbrädan? På skärbräda? skärbrädan ligger en halv jävligt deppig squash. Och till bilden står det så här. Jag citerar återigen. I år blir det soppa av hälften av den sista squashen av årets skörd. Men åh. Oh. Detta har hon alltså delat i gruppen med 489 personer. Jag orkar inte. Två tummen upp Har hon fått på den bilden. Ja. Det blir ingen like-raket. Jag citerar: Hon vill inte se rent nonsens i den här gruppen. Törs man fråga hur många likes din katt fick? Den fick en så många sådana här glada till Men jag skulle gå in idag just för att jag visste att du skulle ställa en fråga. Men du är inlägget borta. Ja, ja. Alltihop ja. är som att det blir så dumt. Det blir så dumt det där. Så vad vill jag säga med det här? Jag vill säga så här. Att man ska inte använda, eh, eller så här, man ska inte statuera exempel för hur andra människor använder sociala medier som är någon form av helig gral för bajs och skit. Det, är det, det behöver du ja, vara medveten ja, det... om när du kliver ut på nätet. Att, att säga så här, nu sätter jag mig över andra, och sen var det någon som hade då skrivit att men nu får du skärpa dig. Och då har hon svarat så här... Jag visste inte att det fanns så många primitiva, indi primitiva individer i denna primitiva. Grupp. Hon har för fan själv publicerat en bild på en halv skvårs på skärbräda. Va? Åh. Oh. här, Kära vän, kära vän, du blir för evigt. Ja, Jüngdal. Slöt du någonsin att du skulle försöka leta upp en gif på en skvårs? Jag, det kunde lite kul. jag gjorde På min egen Instagram gjorde jag en story om det här. För att jag lät, jag lät mina följare följa med. Jag tog först inlägget. Och sen så la jag in så en klart. bild på min katt. Och så skrev jag, jag sitter på händerna. Varpå jag fick tusen inlägg, bara tryck på knappen. Tryck på knapp Lena. Och så nästa inlägg, ja, jag tryckte. Det det, liksom, det var en kamp som var förlorad från början. Och då kom det ganska många. Hitta för fan en klappande squash och slänga upp. Podir. Men jag hittade ingen tyvärr. Och nu är inlägget det, borta. Ja. Men alltså det är som du säger det är en hel gral av bajs. Facebook och allt det här andra. Framförallt så kan man ju bli, bara bli så jädra mätt på alla de här förnumstiga människorna. Som ska de? uppfostra andra.
1: Säg förnumstiga.
0: Förnumstig? Människor. Ja. ja Förnumstiga människor som ska uppfostra andra människor. Är det en blandning av förnuftig och U mumsig? Ja. Precis, en okay. människa som vill uppfostra andra utifrån sina egna referenser. Det må vara hänt att du vill, nej. men att inte veta att det må inte du vara Du kan ha hänt. inte. Det kommer inte gå. Att hon inte kunde se den här backfire. Alltså det kom så... Jag har aldrig sett så mycket roliga gif. Såna oh no, faceplant, here we go again. Alltså men jag många... tänker att Birgit kanske också var liksom 82 år Tänk om det var hennes första taffliga försök nej, där. Nej, nej, nej. Hon, nej, 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 hon tyngade nej, nej. ut squashen först. Det Då har ingen inte like gjort henne rövhatten. Då hade jag eh, uträttat vårdintyg, höll jag på att säga. Ja. Nej, nej. nej. Okay. Och hon klarar ju av skvarsen. Gott. Ja, ja. 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 ja det väl Det var det, Oj. det var veckans rövhatt. Tack, Lena. Mm. Underbar. På lördag är det live på Instagram kvart över elva. Då kan vi sätta oss i bikuper och diskutera detta vidare. Mm. Mm, det ser jag fram emot. Och på måndag är det veckans spaning som vanligt. Som vanligt. Och då då tills dess har du redan sagt vad vi ska göra. Det har jag gjort. Mm. Så det enda vi har att säga nu är. Skorskårs! <laughs>